0: ¿Por qué es tan importante ahora la comunicación y cómo ha evolucionado con el pasar de los años? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Omar Hassel y este es un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Un podcast donde descubriremos sobre la comunicación con una gran invitada. Recuerda que somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Puedes ingresar a www.hcjb.org y hacer clic en donación. ¡Empezamos! Y estamos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Este podcast de HCJB y en esta ocasión nos acompaña Pris Muñoz. Ella es una gran amiga, comunicadora ha hecho varios proyectos usando la voz, la comunicación en diferentes áreas, compartiendo siempre mensajes muy interesantes de lo cual vamos a estar conversando. ¿Cómo estás Pris? Bienvenida.
1: Hola Marcito, muchísimas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta para esta cita.
0: Para mí es un gusto tenerte acá y estoy muy emocionado, sé que va a ser un gran tiempo. Para empezar Pris, cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar comunicación?
1: Eh, bueno, es una pregunta difícil de, de responder porque nunca pensé estudiar comunicación, la verdad, nunca, nunca estuve en mis planes de estudiar comunicación, no sabía qué era en realidad la comunicación y en mis planes tenía estudiar otra carrera, pero por cosas del destino, mis padres no estaban muy de acuerdo con esta carrera, no les voy a decir porque luego wow, <risa> van a salir las preguntas y… Y un día recuerdo que yo estaba, yo estaba mi mamá antes tenía un almacén y estaba yo ayudándole ahí y, y escuché la publicidad de HSJB de que, ay, ¿quieres actuar? ¿Quieres? Entonces dije, creo que eso es para mí porque era mucho, o se asemejaba mucho a mi personalidad, pero, pero sí, no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié.
0: Y sí que y lo me haces muy a bien, <risas> exacto, te diste cuenta que por ahí era esa área. Ahora hablando un poquito de la comunicación, obviamente, el comunicar, uh -huh. hay diferentes maneras, ¿no? Ahora uh -huh. tenemos el internet, los videos, la música, canciones, diferentes diseños, pero eh, la voz es algo esencial, ¿no?, que siempre se usa al comunicar. Ahora, ¿por qué crees que los jóvenes necesitan escuchar? ¿O qué crees que necesitan escuchar en este tiempo? Ya que, pues, si escuchan música, lo que está de moda es un mensaje que es nocivo, que no es un buen mensaje. Uh -huh. Si ves las series ahora, siempre son series que atacan el diseño de la familia, quizás están dando a conocer que no hay que esforzarse o que uno puede hacer lo que quiera. ¿Qué crees que es lo que ellos necesitan escuchar en este tiempo?
1: Me he dado cuenta que el mundo se ha atrevido a decirte las cosas de manera muy cruda, sobre todo en el reggaetón, tú escuchas la sexualidad de manera muy, o sea, clara, no tienen pelos en la lengua, lo hacen muy directamente, pero los cristianos y el mensaje que nosotros transmitimos a veces lo tratamos de amoldar y queremos darle cierta forma para encantarlos a ellos, para que les guste, para que sea como un caramelito. Pero creo que lo principal que nosotros deberíamos hacer es dejar de tratar de buscar caminos y tratar de que les guste, sino ser crudos con ellos y decir las cosas como son. Es decir, si tú, muy bien, vas a hacer lo que la canción te está diciendo que hagas, ¿qué es lo que pasaría después de? ¿Cómo va a vivir tu alma? ¿Cómo te vas a sentir en un futuro luego de las acciones que estás tomando ahora?
0: Y sabes que eso es muy interesante y muy importante porque tanto las canciones, las películas, todo lo que el mensaje que están intentando plasmarlo, no te hablan de las consecuencias, te hablan del momento, no, como que aprovecha mm. el momento, vive el presente, disfruta, pero no te hablan de qué pasa el día después <ríe> o, o qué va a pasar mañana, cuáles son las consecuencias de esas acciones. Y, y me gusta porque creo que los jóvenes necesitan escuchar la verdad. Obviamente, las canciones son muy directas. Pero te esconden la parte de la responsabilidad, de las consecuencias, de lo que viene después y eso es algo que ellos también necesitan saber. Ahora Pris, ¿cómo a través de las comunicaciones se puede motivar a los jóvenes para comprometerse con sus convicciones, con su compromiso de vida, con los principios y valores que a veces uno ve lo que está ahora saliendo y uno dice, uy no... Hemos perdido los principios, hemos perdido los valores, pero al igual si sí hay jóvenes que se mantienen así, ¿cómo podemos utilizar las comunicaciones para motivar a los jóvenes a esto?
1: Eh, bueno, si tú te pones a pensar, este, la gente cuando predica transmite un mensaje de que si es que tú conoces a Dios, eh, la vida se te va a solucionar. ¿Cierto? Como que no, dices, bueno, si es que voy a conocer a Dios y sigo y... Sigo igual, entonces, ¿para qué voy a conocerlo a Dios? Entonces, uno tiene que hacerle entender a las personas que Dios no te va a resolver tu problema, sino depende de ti al buscarlo a Dios, no es que Él viene y te arreglas la situación. ¿Y cómo puedo transmitir yo este mensaje a los jóvenes este, a través de la comunicación, bien como tú lo estás mencionando, usando ahora las redes sociales, que es TikTok, que es audio, eh, podcast, que son mensajes en donde los jóvenes están eh, usándolo. Entonces, es decir, yo voy a usar el medio que ellos están usando para poder transmitirles el mensaje que ellos necesiten. Es algo, y no tengo que alargarme con mensajes larguísimos, porque ahora los jóvenes, me incluyo porque todavía soy joven, tenemos, son cosas rápidas, cosas de 30 segundos, cosas flash, que tú veas y en un rato impacten, mensajes que impacten en corto tiempo.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Me gusta esa idea porque, claro, tú lo estás viendo ahí 15, 20 segundos y lo puedes cambiar rápido, ¿no? Entonces, es importante que sea un mensaje didáctico, que sea directo y, y que sea al alcance también de los jóvenes. Que no sea como que, ah, tienen que buscar full, sino que puede estar ahí y pueden ser mensajes que cambien la vida de ellos. Estamos conversando con Pris Muñoz, ella es comunicadora. Yo quería preguntarte, Pris, tanto tú como yo somos jóvenes, jóvenes ya más adultos, por decirlo así... <risa> Pero nos tocó vivir la evolución de la comunicación, pero así a nivel súper fuerte con lo que es el internet, con lo que es los celulares. Tanto a ti como a mí nos tocó que en el colegio todavía íbamos sin celular y quizás luego después ya adaptarnos ¿no? al celular. Yo me acuerdo el internet era por medio del teléfono en mi casa, entonces si usábamos el internet no podíamos usar el teléfono porque la línea venía por ahí y sonaba y todo, no recibíamos llamadas, <ríe> era toda una locura. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú esa evolución tan rápida de la comunicación por la tecnología?
1: Este Bueno, yo estudié una cosa en la universidad, porque todavía en la universidad fueron muchas cosas que, que han cambiado. O sea, desde que yo estuve en la universidad uh -huh. ahora, justo pues estoy conversaba con una colega en el trabajo y hablábamos de ciertas cosas que estamos usando en, en nuestra área de la comunicación, porque yo también trabajo en el área de copywriting y lo que es community manager. Entonces estábamos conversando acerca de que cómo se ha actualizado y yo le preguntaba a ella, ¿cómo eso te enseñaron en la universidad? Y me dice, no, no me enseñaron, porque hay una chica que es más nuevita y ella, ella se es estresaba porque no podía. Le digo, pero a ti te enseñaron eso en la universidad, a nosotros no nos enseñaron, nos tocó acoplarnos y, e investigar y probar y en el camino ir aprendiendo, entonces ella se quedó así como que sorprendida de que a nosotros no nos habían enseñado eso, sino que en el camino nos toca irnos actualizando constantemente, estar investigando, buscando, porque, porque un ratito que yo me he dado cuenta que, que los chicos saben más, o sea, los que son más jovencitos, los que recién están en la universidad, hay cosas que yo me sé quedar sorprendida porque... Porque antes yo pensaba que mis papás eran los que no sabían, ahora me doy cuenta que yo también hay cosas que como que me pierdo y tengo que preguntarles a ellos, ¿y ¿cómo hiciste eso? ¿y, y, y qué más hiciste? Entonces tengo que estar constantemente actualizándome porque si no voy, voy a quedar mal con la tecnología.
0: Y sabes que a mí me ha pasado también, de hecho, yo a mi hermano menor le pido consejos a veces en el tema de redes sociales o lo que está en tendencia, y eso que no hay tanta diferencia de edad, ¿no?, pero veo uh -huh. cómo manejan los chicos las redes sociales, para ellos es tan fácil hacer diferentes cosas que quizás a nosotros nos tocó adaptarnos pero a mí a mí, también, a mí me ha gustado, es como un desafío, ¿no? Porque sigo viendo que salen cosas, pero me gusta. Es como que digo, ah, bueno, vamos a hacerlo, vamos a aprenderlo. Es como en la música también, si viene una nueva fusión o géneros musicales, es chévere como que experimentar con eso. Y como hablábamos un principio, la comunicación es vital y es una herramienta muy poderosa para llegar al corazón de las personas, para llegar al, a los jóvenes con un mensaje diferente. Ahora, Pris, tú has hecho diferentes proyectos con la voz, con la comunicación para niños, adultos ¿cómo a través de la comunicación se puede ayudar a los niños a superar el miedo quizás de hablar en público? y a mí me parece esta pregunta muy curiosa porque si tú le dices a un niño grábate en un TikTok o haz un live, ellos te lo van a hacer y no les da vergüenza, pero luego les dices habla en público y ahí es como que no tengo pánico escénico, cosas así ¿qué, qué uh -huh. podríamos hacer para, para ayudarles en esto?
1: Bueno, te voy a contar la experiencia con mi sobrina. Mi sobrina, para los que no conozcan, tiene cinco añitos, va a cumplir seis. Y a ella, ella me conoció a mí en mi área de la comunicación. Entonces, yo también he participado como actriz. Eh, y ella me acompañaba a los castings, iba al casting y me decían que las manos así. Entonces, ella luego decía, yo, yo también quiero, yo también quiero tres añitos. Y se paraba a hacer todas las gesticulaciones. Entonces... Eh, cada que ella decía, tengo vergüenza o, o, o no quiero hacer alguna cosa yo le decía, imagínate que está la cámara ahí al frente tuyo y te están grabando y te están viendo, y no, digo y te van a aplaudir, y, 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 y las cámaras entonces ya, ya como que como que ella se ponía en posición de que me están viendo y empezaba a saludar, hola, cómo estás, mucho gusto y, o no quería saludar a alguien, digo, verás que las cámaras te están viendo entonces ella como que entraba en personaje y así se soltaba entonces usaba lo que a ella le encantaba, que era estar viéndome ahí en la televisión y ahí estar usando igual el celular para estarse grabando, para hacerlo como parte de su vida diaria para que se vaya desenvolviendo.
0: Y ese es un gran consejo que podemos utilizar, usar sus fortalezas, lo que les gusta, y ahí es como que se van a dar cuenta, y hoy estaba aprendiendo esto y ni me daba cuenta. <ríe> y uh -huh. qué buena tía, ¿eh? eso está muy bueno, es un gran consejo también que se puede hacer. fris ¿cómo has tú entendido... El alcance de la comunicación, a veces no, no nos damos cuenta, no digamos, hacemos un diseño, para nosotros quedó bien, podemos ver al, al jefe, si es para el jefe o para la familia, lo que sea les gustó, chévere, listo pero luego de repente tiene 10, 20, 100 likes, digamos, 500 likes, 1000 likes o cosas así. Igual con un podcast o igual con un video musical o un video donde uno explica algo. ¿Cómo entender este alcance que por medio del internet de la noche a la mañana puede pasar de uno a miles eh, con la comunicación y cómo ser responsable también con lo que estamos comunicando?
1: Bueno, eso de los alc del alcance y los algoritmos que se manejan dentro de las plataformas de las redes sociales varía mucho. Y me he dado cuenta que antes la gente buscaba las cosas más técnicas, más complicadas, más desarrolladas, más elaboradas, pero ahora eh, la audiencia ha cambiado un montón. Ya nadie busca cosas muy complejas, sino buscan las cosas más naturales que se asemejen a tu realidad. Es decir, en donde tú te sientas identificado. Si yo veo un TikTok de algo que a mí me pasa... Eh, llega un punto que yo termino sintiéndome identificada y termina ese TikTok que teniendo un montón de alcance más de lo que más de los otros que son más elaborados porque yo me he dado cuenta que a veces nos esforzamos y hacemos y que se vea lindo y que se vea perfecto pero nos olvidamos también de la naturalidad que la gente busca la gente busca a gente a, eh, con quien sentirse identificada gente con quien eh, sentirse motivada eh, liderada a quien cómo me gustaría ser, cómo me gustaría eh, llegar a um, alcanzar mis objetivos y cosas así. Entonces, yo he visto que ahora la tecnología ha cambiado en ese aspecto en cuanto a la comunicación. Igual, ya todos queremos este, algo que sea más natural.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y eso es bueno porque tenemos que salir de ese personaje que quizás se nos enseñaba antes, como que finge la voz, y así, cosas así, sino ser más natural para que se sientan identificados, ser transparentes también con lo que hablamos. Y son cosas que vivimos, no que nos pasan en el diario vivir, y por eso la gente se va a sentir identificada. Estamos conversando con Pris Muñoz, ella es comunicadora, una gran amiga también, ha hecho algunos proyectos con nosotros en HCJB. Y bueno, Pris, quería preguntarte, ¿cuál es el sueño que tú tienes para esta generación, para los más jóvenes? ¿Qué sueño tienes tú? ¿Qué te gustaría que logre esta generación?
1: Eh, yo creo que lo más importante, bueno, yo a través de los años que he estado en la iglesia, eh, involucrada en tantas áreas, para mí... Yo tenía un concepto, o sea, de, de la gente. Yo pensaba que todos éramos iguales en, en el área de relación con Dios, que lo que yo creía, creían todos. Pero yo tuve un choque cuando cambié de, de doctrina por un, un seminario al en que entré. Y, bueno, no cambié yo de doctrina, sino este seminario tenía otra doctrina y empecé a entender un poquito cómo las doctrinas cambiaban los pensamientos de la gente, cómo era un, como algo diferente y para mí fue un choque. Entonces... Lo más importante para mí es que, la, que, que las personas eh, traten de vivir una relación no de palabras, porque es lo, sí. mucho lo que hemos estado viendo en las iglesias. A veces vemos tantos, las iglesias llenas, pero no sabemos si los corazones están vacíos. Sí. Iglesias de multitudes, pero, pero muchos de ellos van por conocer chicas, este, sí. por tener amigos, por no sentirse solos pero falta eso de sentir que la gente eh, sea transparente, que, mm. que, que no diga soy cristiano, sino que viva el ser cristiano, viva y sea cristiano, que significa es de, de ser un pequeño un pequeño Cristo, no, mm. identificarnos como Dios, es decir ser la imagen de él en algo pequeñito. Entonces más que el decir soy cristiano, qué lindo sería. Decir, esta chica es diferente, algo tiene, entonces es es eso, entonces para mí igual el predicar no es el hablar, sino el dar testimonio.
0: Y eso sabes que a mí me, me impactó y también me costó entenderlo porque yo cuando entré a la universidad o a cualquier lugar en el gimnasio, yo siempre iba con mi letrerito por decirlo así de soy cristiano y a todo mundo, yo soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Y alguna vez me dijeron como que, pero tus acciones deben demostrarlo. Y esas acciones son las que van a impactar a la gente. Porque van a decir, oye, ¿por qué es diferente? ¿Por qué reacciona diferente? ¿Por qué hace esto? Y ahí van a entender, ¿no? Y van a decir, ah, ahora entiendo y sé que existe algo diferente. Porque también podemos decir, soy cristiano y actuamos igual que ellos. Y van a decir como que, hey, no hay ninguna diferencia, ¿no? Y eso es un compromiso que debemos tener todos. Nuestro ejemplo es Jesús. Y, y seguir sus pasos, ¿no? En este camino, en este proceso y cómo vamos eh, creciendo en eso. Te quiero agradecer muchísimo, Pris, por este tiempo. Realmente me ha gustado mucho. De seguro te vamos a tener en otro episodio, también en la radio, ahí en el programa que tenemos los sábados. Y para despedirnos, Pris, ¿qué le dirías tú a alguien, quizás ahorita que nos están escuchando, que quiera estudiar comunicación o que esté entre sus opciones la comunicación y como que diga ¿será? ¿no será? ¿puede que sí? ¿puede que no? ¿qué le dirías tú?
1: Lo lindo de la comunicación es que es una carrera que no te limita a hacer una cosa, puedes hacer un montón de cosas dentro de la misma de la misma carrera, es decir, eh, puedes, imagínate, yo estudié comunicación, trabajo en locución, he trabajado como actriz, he trabajado como redactora, entonces la comunicación es, eh, es un séptimo arte, podría decírselo así, porque está incluido dentro del, del cine, entonces tienes un abanico de opciones para, para eh, darte a conocer, además de que ahora la comunicación es lo que se usa en las redes sociales, si te gusta... Eh, estar dentro de las redes sociales la comunicación es la mejor manera de involucrarte en esto y poder expresar lo que sientes
0: Muchísimas gracias Pris y bueno este fue un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Qué te pasa? Un gusto Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Todos los episodios están disponibles en nuestra app HCJB o en tu plataforma digital favorita. Síguenos en redes sociales Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. Nos encontramos en el siguiente episodio de ¿Qué te pasa? de HCJB.